0: Oke teman-teman, kali ini kita kembali lagi di Work Life Podcast. Kali ini channel kita, eh, kali ini episode kita, kali ini tentang mengupas bagaimana pandangan recruiter atau HR ngelihat uh, sisi kandidat untuk uh, mau apply ke company. Dan di sini episode kali ini kita sudah kedapatan bintang tamu yang Spesialis untuk masalah itu ya rekruter tentunya nah, Dan kebetulan dia teman gue juga Dulu di company sebelumnya Dan cukup banyak juga gue nerima inset uh, insert terkait rekrutmen kayak apa Jadi gue bisa As employee, kandidat Gue bisa kayak apa harusnya Best practice-nya Langsung aja gue mau memperkenalkan teman gue Rahmi, Windika, ye. Halo Rahmi. Halo.
1: Halo. Malam, malam teman-teman. Aku malam, malam, ya.
0: malam. Oke. Okay. Malam banget <laughs> ya, nih, ya. <laughs> 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 iya, malam banget. Jadi gimana nih okay. uh, Rahmi? Uh, Sehari harinya uh, gimana tuh untuk masalah rekrutmen? Dan mungkin bisa diawali dengan gimana Rahmi itu sebagai apa dan kerjanya gimana, ya, scope apa gitu, mungkin saya ceritain dulu.
1: Oke, mulai dari awal pengalaman aku ya. Ya, oke okay, oke. Okay. Boleh boleh. Oke, jadi uh, aku dulu uh, pertama sebagai HR recruitment di salah satu company IT, IT company. Uh, dulu itu aku handle um, pertama kali adalah interview. Uh, face-to-face interview ya Karena kan uh, Aku kan secara langsung Interview kandidat gitu Nah um, Pertama kali banget Aku Terjun ke dunia rekrutmen Dan aku tuh uh, Yang namanya Belum pernah sama sekali magang Dan uh, apapun itu Tentang rekrutmen Aku uh, disitulah pertama kali Nah kemudian Aku handle untuk um, Apa namanya Interview yang dimana uh, Aku bertanyakan Beberapa hal nih kepada kandidat Misalnya kayak pengalaman Kemudian Bagaimana dia bekerja uh, di kantornya Apakah dia individu ataupun tim gitu ya Kemudian juga aku menanyakan mengenai uh, keluarganya Kemudian tentang komitmennya dia uh, Misalkan kalau komitmen ini dari uh, Kamu berapa lama sih di perusahaan A gitu Dan alasannya kenapa kamu keluar kayak gitu Nah itu kan aku mau menunjukin nih Aku mau tahu nih dari sisi kandidatku ini uh, Apakah dia sebenarnya loyal atau tidak Kayak gitu Terlebih Tapi kan memang kalau untuk uh, apa namanya kaum-kaum milenial sekarang ya itu kan banyak banget tuh orang-orang uh, banyak banget tuh milenial-milenial yang uh, kadang dibilang kutu loncat ataupun uh, suka pindah-pindah dalam waktu beberapa bulan kayak gitu dan aku juga melihat secara uh, apa namanya gerak-gerik tubuh dari kandidatku itu apakah dia cemas atau apakah dia um, santai dalam menghadapi uh, lawan bicaranya seperti itu sih itu pertama kali aku terjun sebagai uh, HR recruitment kemudian uh, beberapa bulan setelah itu aku di, uh, apa namanya, diberikan tanggung jawab untuk tes ngetes kandidat Dimana aku ngetes kandidat ini Juga cukup uh, Challenge ya Karena kan tidak sembarangan kita memberikan Instruksi tes Kepada beberapa kandidat kita Kayak gitu Misalkan salah satu uh, Kalimat itu mesti uh, Sesuai Jangan sampai satu uh, Kata itu salah gitu Jadi kalau satu kata itu salah uh, Bakal berbeda artinya Kayak gitu sih Dan uh, setelah 6 bulan aku di HR Recruitment IT Company, aku di apa namanya, aku lamar di salah satu rekrutmen konsultan, dimana aku tuh full banget mengerjakan rekrutmen, mulai dari sourcing, kemudian screening CV, kemudian interview uh, by phone, secara singkat ya, uh, aku tuh cuma nanya kayak beberapa uh, hal seperti job description, data-data dia, untuk kelengkapan CV aku yang aku yang akan aku kirimkan kepada klien. Nah dari situ uh, kita follow up nih ke klien, uh, gimana sih? si a e, pertimbangannya apakah dia lolos atau tidaknya kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia lolos, aku biasanya langsung infoin ke kandidat mengenai jadwal interview ataupun availability interview yang e, dia bisa untuk interview dengan user. Tapi kalau misalkan dia tidak lolos, aku biasa tanya sih sama e, person in charge. Person in charge Uh, dari tim aku ke klien kenapa dia di reject apakah dia memang tidak memenuhi kualifikasi atau memang dia ini um, sebatas kayak uh, tidak uh, cukup atau tidak uh, bisa uh, cocok dengan perusahaan klien aku biasanya sih rata-rata kalau aku dapat kabar atau ala- reason uh, kandidat yang di reject ini karena Uh, pertama uh, gajinya kemahalan, yang kedua karena kualifikasinya itu dalam bahasa Inggris terutama karena aku menghandle multinational company ya. Itu kurang kayak gitu. Jadi uh, itu yang perlu aku pelajari dari beberapa kualifikasi klien aku. Nah, kemudian setelah uh, kandidatku ini terpilih untuk interview atau proses selanjutnya, biasanya aku follow up nih ke klien apakah uh, si kandidat ini dipilih atau tidak nih untuk bisa bergabung dengan perusahaan klien aku. Nah, kalau misalkan si perusahaan ini oke okay, untuk men biasanya ada proses nego. Nah, proses nego ini yang agak sulit ya karena kan membandingkan atau e, menyamakan dengan budget yang dipilih yang dipunya oleh si klien. Biasanya tuh proses nego ini memang agak alot ya. Kandidat ini mintanya segini, misalkan sekian juta net gitu. Nah, sedangkan si Lion ini cuma punya sekian... segian juta net gitu, misalkan nah itu dari situ tuh kita mencoba untuk uh, nego dengan kandidat oh ya kamu kan uh, memang di perusahaan uh, yang kemarin itu dapat uh, benefit segini-gini ini. tapi uh, di tempat klien kami akan menawarkan gaji yang lebih gede cuma benefitnya enggak terlalu banyak kayak gitu dan kamu juga nanti bisa mendapatkan challenge juga di perusahaan ini gitu nah biasanya kalau kandidat yang pengen banget mau uh, apa namanya challenge baru itu uh, apa namanya enggak terlalu susah sih untuk diajak nego kayak gitu ya tapi kalau misalkan ada beberapa pertimbangan oh ya um, aku pikirin dulu deh mengenai uh, gaji yang ditawarin soalnya aku uh, mikir dari rumah ke kantor terjauh nah itu pertama nah yang kedua misalnya kayak oh ya aku tuh um, di tempat yang lama ini dapat uh, insentif. Aku pikir dulu deh, kalau misalkan di sini nggak dapat insentif, nah itu biasanya pertimbangan-pertimbangan itu sih yang menjadi uh, agak lambat ya atau agak alot gitu untuk uh, melakukan negosiasi. Nah setelah negosiasi ini oke okay, dengan angka, kemudian dengan Uh, tanggal join date dan segala macamnya Barulah kita akan kirimkan Offering letter untuk bisa ditanda tangan Seperti itu dan setelah Tanda tangan offering letter kita juga harus Pantau nih apakah uh, Kandidatnya ini uh, Tetap komit dengan Join date atau tidak Kayak gitu biasanya kalau misalkan uh, Kandidat ini kayaknya di counter offer nih Sama atasannya atau perusahaan yang lama Itu kita tanya ini uh, Gimana apakah tetap jadi masuk ke company ini atau tidak kayak gitu. Jadi e, memang secara e, garis besar itu tuh aku e, menghandle semua mulai dari sourcing hingga offering letter. Seperti itu sih. Wow, wow. Oke, okay. banyak uh, juga
0: ternyata ya prosesnya. Iya, baru,
2: ha, baru awal. Baru ini kita udah banyak insight banget loh ini. Iya. <laughs> ini <laughs> <alu> prosesnya <laughs> banget. Banyak <laughs> banget. Banyak
3: yang mau ditanya ini jadinya. <laughs> oh, j- iya, aku udah nyatet nih. Ini pertanyaan <laughs> iya, pertama nih. Nah, ya, Lagi
2: ini uh, okay. khusus untuk HRIT atau ada uh, apa ya field lain gitu ya?
1: Oke, okay. aku biasanya uh, macam-macam sih field-nya, aku tuh uh, banyak megang manufaktur pertama, terus mm-hmm. yang kedua IT, IT juga aku lagi pegang, kemudian untuk field e-commerce, ya walaupun e-commerce-nya segede yang Uh, yang kita tahu ya market tes yang hmm. ada di Indonesia gitu. Aku kan juga ada mark- e-commerce e-commerce yang masih kecil gitu kan. Nah uh, kemudian juga perusahaan-perusahaan lain kayak perusahaan asuransi ataupun perusahaan trading itu aku uh, handle kayak gitu. Jadi nggak oh. hanya satu bidang aja kayak gitu.
2: Oke 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 oke. Oke. Aku mau tanya langsung deh. Bener nggak mm-hmm. sih kalau Seorang, ini aku dapat info ya, dapat info dari, Mm-mm. aku pernah baca kalau seorang HR itu dalam screening CV itu tuh cuma butuh waktu 6 detik, itu bener gak sih?
1: Mm, tergantung ya, um, tergantung lagi balik lagi dengan uh, kemampuan dari si masing-masing recruiter, ada mm. yang memang uh, bisa membaca selama 6 detik, oh Dia nih uh, seperti ini, ini, ini nih kayaknya dibutuhin nah. oleh si user ataupun si klien gitu Mungkin karena dia memiliki jam terbang yang cukup banyak Tapi ada orang yang mungkin cukup apa membutuhkan waktu sekitar 5 menit atau uh, 2 menit Atau uh, 10 menit bahkan kayak gitu mm-hmm. untuk mempelajari atau men, uh, Mensesuaikan dengan kualifikasi si klien kayak gitu Berarti Nah biasanya screening itu memang perlu hati-hati Kenapa?
2: Berarti mungkin ya? Cuma screening 6 detik itu mungkin ya berarti ya?
1: Mungkin, mungkin. Itu yang dilihat itu balik apanya lagi ya? <laughs> nah, biasanya kalau si recruiter ini uh, mungkin sudah terbiasa menghandle satu posisi dan melihat CV yang memang polanya itu seperti itu. Misalkan uh, si, si recruiter nih uh, screening hmm. CV, Nah, dia ngelihat nih job description, kemudian juga melihat me, uh, mengenai skill-nya juga, kayak gitu. Nah, sehingga kalau misalkan si recruiter sudah memahami mengenai job description-nya, dengan uh, CV yang sedang dia screening, itu biasanya cepat, kayak gitu. Tidak perlu oh. membutuhkan waktu yang lama. Oh, kayak gitu sih.
3: Rahmi, Rahmi. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. Isna masih lanjut. Oh, gak, apa-apa, gak apa apa-apa. Silakan Pak. Aku langsung nembak aja sih ini, uh, nanya dulu. Oke.
1: Okay. Rahmi sebelumnya uh-huh.
3: pernah ngerekrut, uh, ini kan di bidang IT ya berarti ya, pernah rekrut mm-hmm. posisi apa aja? Oke,
1: okay. kalau dari pengalaman aku selama sebagai HR recruitment di IT company, aku pernah rekrut untuk posisi programmer pertama, yang kedua uh, project manager, kemudian business analyst, kemudian quality assurance.
3: gitu sih. Oke. Okay. Nah, tadi ada programmer ya kan. Nah, aku penasaran.
1: Uh,
3: gimana cara nge-screening CV yang baik untuk seorang programmer itu gimana sih ngelihatnya?
0: Iya, okay. buat Buat teman-teman okay. sih, buat teman-teman tahu gimana okay, harus ya harusnya.
1: Yang baik ya Oke okay, yang pertama mm. uh, Kalau dari aku pribadi Aku tuh memang uh, senang screening CV uh, Kandidat Ini untuk uh, Khusus untuk kandidat apapun ya uh, Baik itu programmer Ataupun posisi yang lainnya Kayak gitu oh, okay. Kalau eh. untuk programmer uh, Khususnya itu Aku tuh pengen Lihat tuh job description Dan skillnya Biasanya kan uh, Si klien Atau user ini kan Memberikan uh, Kualifikasi Dari si programmer ini melalui skill Misalkan uh, programmer Untuk uh, Java misalnya Nah uh, yang dibutuhkan Misalkan untuk kualifikasinya itu kayak dia harus uh, paham tentang database MySQL, Pro SQL, kayak gitu ya. Kemudian uh, bahas uh, apa namanya metode yang digunakan tuh Agile atau Waterfall, kayak gitu. Nah, kalau saninya memang dari CV itu sudah memenuhi paling tidak sekitar 70-80 nah itu uh, biasanya akan aku selected. Untuk CV-nya Kayak gitu Jadi Aku biasanya melihat dari Pertama dari skill Dari skill yang dia punya Yang kedua Aku biasanya melihat dari Job description-nya Kayak gitu Biasanya kan user Minta Di requirement-nya itu adalah Orang yang bisa End-to-end melakukan develop application misalnya atau end to end untuk melakukan pembuatan website atau segala macamnya. Nah, aku lihat dulu nih uh, apakah uh, ada kemiripan dengan job description si kandidat dengan requirement yang di, yang dimiliki oleh si user ataupun klien seperti itu.
0: Oke. Nah, mau nanya nih, CV-nya <tuk> itu <tuk> kan uh, prefernya lebih harus bahasa Indonesia atau In English kah? Atau di Inggris kah? Oke.
1: Tergantung dengan uh, kebutuhan si user. Kalau saat ini ya, aku tuh kan banyak kan company multinasional multinational company ya. Jadi uh, salah satu klienku tidak hanya me, me, apa namanya, mempersyaratkan skill-nya saja, atau job description-nya saja, ataupun pengalaman saja, tapi bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan dari si kandidat ini CV-nya, Inggrisnya di rasa uh, dilihat itu bagus susunan kata-katanya juga uh, oke okay. maka akan maka nanti aku akan uh, apa namanya select selected TV itu untuk aku interview kayak gitu jadi aku uh, tidak hanya melihat uh, CV, apa tatanan kata bahasa Inggris dalam CV saja tapi biasanya aku dalam phone interview ini aku akan tes kayak gitu tes si kandidat ini apakah dia memang bisa bahasa Inggris atau tidak kayak gitu tapi tergantung dari kembali lagi tergantung dari kebutuhan kalau misalkan si klien ataupun user tidak memprioritaskan bahasa Inggris ya itu tidak masalah kayak gitu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa Jerman deh <laughs> kalau kayak gitu bahasa Arab
0: juga bisa bahasa Arab ya eh, <laughs>
3: <laughs> berarti berarti kalau di orang-orang Uh, kan kalau buat CV itu bahasa Inggris biar lebih gampang diterima gitu gitu benar nggak sih nggak ya berarti ya
1: gimana uh, kalau untuk bahasa Inggris dalam CV ya sebenarnya tidak terlalu menjadi prioritas utama ya kayak gitu jadi sebenarnya itu tergant apa balik lagi kepada kebutuhan dari si user ataupun klien kalau memang user dan kliennya uh, dari apa namanya tidak mempersyaratkan Uh, komunikasi harus bahasa Inggris Ataupun uh, yang lain sebagainya Ya tidak masalah untuk menggunakan bahasa Indonesia Tapi kalau misalkan untuk uh, Perusahaan multinational company Kayak perusahaan dari Singapura Atau perusahaan dari India Terutama India ya Kita tuh bahasa Inggrisnya harus oke okay. Kayak gitu Oh gitu mm, Betul
3: uh, Ada, Isna mau nanya dulu Atau aku lajar lagi nih
2: Oh boleh uh... Berarti mungkin ya kalau seandainya, kan tadi sempat dibilang kalau waktu uh, phone interview itu uh, dites juga, nah itu berarti mungkin ya uh, bakal stop di phone interview aja?
1: Oke, okay. kalau misalkan dari requirement-nya itu mempersyaratkan bahasa Inggrisnya harus oke okay, dan dia memang uh, cukup fair ataupun kurang nih bahasa Inggrisnya, aku sih mempertimbangkan terlebih dahulu untuk melanjutkan pengiriman CV kepada klien, karena kan biasa klien ini terlalu demanding ya untuk penggunaan bahasa atau misalkan si uh, user Uh, merupakan orang ekspat yang tidak bisa bahasa Indonesia. Nah itu aku mm-hmm. biasa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ini bisa dilanjut atau tidak kayak gitu. Tapi kalau misalkan si klien uh, sebenarnya mempercayakan bahasa Inggris, tapi dia juga mempunyai uh, bawahannya secara plural tuh uh, bisa bahasa Indonesia, itu biasanya sih tidak masalah tidak menjadi satu tuntutan kayak gitu sih.
2: Oh, Oke, okay. berarti kalau seandainya emang kurang mungkin di, uh, dari kliennya sendiri butuh yang bahasa Inggrisnya oke okay, berarti emang mungkin ya berarti ya di cut di ya masih terus selain
1: okay,
2: selain okay. uh, tadi sempat yang awal banget tadi sempat di mention kalau uh, waktu interview itu dilihat loyal apa enggak itu waktu uh, screening CV juga dilihat juga
1: betul betul jadi um, mungkin Pada dasarnya kan si klien ini kan Atau si Yosarin ini kan mengharapkan bahwa uh, Kandidat ini kan bisa bertahan lama ya mm-hmm. Di perusahaan Ataupun di tempat dia bekerja mm-hmm. nah, nah biasanya kalau aku melihat uh, CV atau screening CV Aku juga melihat memperlihatkan dulu nih uh, Apakah dia ini seorang jumper atau e, tidak kayak gitu. Nah ada beberapa persyaratan khusus misalkan dari si user. Oh ya e, kalau bisa dia harus di perusahaan A atau perusahaan di bidang B. Uh, sekitar lima tahun atau dua tahun. Nah, aku lihat nih dari screening CV, misalkan kalau si um, apa namanya si A ini masih setahun atau hanya enam bulan gitu. Nah, kalau si user memang tidak cocok, biasanya itu uh, tidak akan dipanggil, kayak gitu. Nah, balik lagi dengan ketentuan dari si user. Nah, kalau misalkan uh, mungkin dari beberapa posisi IT ya khususnya itu kan banyak tuh yang uh, tidak uh, lama ya periodenya gitu walaupun ada gitu ya itu kita juga memahami sih bahwa memang uh, kandidat IT ini uh, biasanya juga tidak uh, bertahan nama dikarenakan beberapa faktor. Misalnya uh, karena salary yang uh, kurang di perusahaannya atau dia ditawarkan uh, perusahaan yang lain dengan salary yang lebih besar, seperti itu atau misalkan tentang uh, apa namanya? kerja koordinasi yang mungkin kurang cocok dengan uh, perusahaan tersebut. Jadi kita sih sebenarnya sih memaklumin ya kalau misalkan untuk kandidat uh, IT yang memang uh, tidak bertahan lama seperti itu, kita balik lagi kepada uh, posisi-posisi yang memang uh, dibutuhkan dan juga di uh, inginkan oleh si user kayak gitu
2: oh, kalau dilihat loyal apa enggaknya itu uh, kira-kira dalam jangka waktu berapa lama ya? Uh,
1: maksudnya periode kerjanya ya? Ah,
2: dalam satu okay. perusahaan berarti ya?
1: Mm-mm, betul Oke okay. eh uh, kalau misalkan dari aku pribadi uh, apabila satu kandidat itu disebut loyal itu kalau memang dia sudah bertahan dalam satu perusahaan tuh kurang lebih dua tahun minimal minimal 2 tahun sorry minimal 2 tahun Nah kalau seandainya dia sudah dua tahun lebih dalam satu perusahaan tersebut artinya memang dia ini uh, bisa dikatakan loyal kayak gitu nah uh, kembali lagi kepada perspektif User ataupun klien kayak gitu sih untuk bisa menentukan apakah kandidat ini loyal atau tidaknya kayak gitu. Nah, uh, kalaupun misalkan kita juga uh, sorry, kita juga tidak bisa uh, menjudge orang itu tidak loyal atau tidaknya uh, uh, tidak loyal atau loyal ya kayak gitu. Nah, biasanya kita uh, apa namanya uh, melihat dari situasi si klien ataupun requirement dari si user kayak gitu sih. oke okay. mm-hmm. uh, Rahmi ini
3: kan uh, Screening CV ber- berarti ini yang ngirim lamaran ke perusahaan mm-hmm. ya ke komponi ya
1: mm-hmm. betul betul nah
3: hunting juga nggak sih kalau nyari-nyari kalau nyari kandidat gitu uh, termasuk juga
2: enggak sih
1: Iya yeah, uh, memang Kita sebagai rekrutmen di salah satu rekrutmen konsultan itu kita menghar- mewajibkan untuk melakukan head hunting. Misalkan kita melakukan head hunting dari beberapa job portal kayak LinkedIn, kayak Jobstreet ataupun dari uh, rekanan kandidat seperti itu. Jadi biasanya kita uh, melakukan head hunting itu dari beberapa portal tersebut, LinkedIn, Jobstreet ataupun dari beberapa rekanan kandidat. Misalkan Uh, si kandidat ini uh, Memang dia tidak mau nih Opportunity yang kita berikan Nah dia merekomendasikan uh, Temannya atau saudaranya ke kita Nah itu kita uh, open banget Untuk uh, CV yang dikirimkan oleh si kandidat itu Seperti itu
3: sih Oke okay. uh, Berarti hmm. Rami kan juga udah pengalaman uh, hmm. Sampai Offering itu sampai kandidatnya masuk Ke perusahaan itu yang berakhir hmm. baik ada juga yang berakhir yang buruk maksudnya pernah nggak yang berakhir buruk?
1: Oke, okay. aku share satu kandidat ya yang memang berakhir buruk. Jadi okay. aku dulu pernah. Ini bukan sebenarnya sih bukan uh, apa namanya menjadi satu patokan, tapi ini aku hanya sekedar sharing aja. Uh, jadi aku dulu punya uh, kandidat. kandidat untuk posisi uh, electrical Misalkan electrical engineer ya kan, nah dia ini um, memper, apa melakukan proses rekrutmennya ini uh, tadinya tuh strike straight aja atau mulus mulus aja gitu kan, nah pada, sa- pada saat waktu negosiasi dia itu uh, kayak kurang setuju dengan angka yang ditawarkan oleh uh, si user ataupun si klien. Nah, uh, akhirnya dia minta waktu sekitar seminggu atau seminggu. Nah, kemudian kita follow up nih hasilnya gimana nih Pak? Uh, kira-kira mau terima atau tidak? kayak gitu. Um, kalau saya masih ragu sih dengan angka. karena saya melihat uh, di perusahaan saya sekarang itu saya memang ang- dapat angka segini. Tapi saya dapat bonus uh, sekitar 5 sampai 7 kali. Nah, itu kan jadi pertimbangan kami juga gitu kan. Uh, sedangkan kalau di tempat kalian kami ini tidak sebanyak uh, tidak sebanyak bonus yang dia dapat di tempat yang sekarang kayak gitu. Jadi kita uh, apa namanya? Kembali lagi memberikan uh, kebebasan untuk si kandidat apakah dia nerima atau enggaknya. Nah, terus uh, ketika seminggu itu sudah uh, minta dijawab apa minggu kita follow up dan uh, kita minta jawaban akhirnya kandidat itu memutuskan untuk ya. Uh, lebih baik saya tidak lanjut deh gitu karena saya merasa uh, gaji yang ditawarkan di tempat klien ini tidak sebesar apa yang saya dapatkan itu sih jadi uh, kita juga ada pengalaman enaknya ya ketika menghair orang, tahu-tahu orang itu enggak jadi Ito, <laughs> bonus itu.
2: Bonusprima sampai tujuh kali itu kayaknya aku tahu urusan mana <laughs> <laughs>
0: hey, rame. Mau nanya, aku mau nanya uh, okay. kan ada banyak portal kayak untuk Jobstreet, ada Kaliber, hmm. ada LinkedIn, ada macam-macam. Nah, sebenarnya rekruter tuh makainya tuh yang paling banyak yang populer tuh yang mana sih? Jadi biar teman-teman Bisa mungkin lebih fokus Untuk bagusin profilnya Maintain profilnya Di misalkan kaliber aja misalkan, Karena yang banyak Kaliber ngelihatnya Atau gimana tuh
1: Kebanyakannya apa Oke okay. Oke okay, baik Kalau menurut aku sih ya Untuk uh, job portal Yang memang bagus uh, Atau cepat Mendapatkan uh, Pekerjaan atau job Itu sih menurut aku Dari link ya Karena kan biasanya Recruiter itu Lebih aktif di link gitu, Terutama kandidat-kandidat yang uh, saat ini lagi mencari pekerjaan baru atau sedang uh, open opportunity kayak gitu biasanya uh, recruiter akan melihat profil mereka nih gitu nah uh, kayak aku pribadi misalnya aku mencari posisi software engineer android misalnya nah aku biasanya aku tuh uh, head hunting dari linkedin gitu aku melihat profil-profil dari kandidat-kandidatku ini uh, cocok atau enggaknya dengan kualifikasi yang diminta oleh user kayak gitu jadi kalau bisa Saat, um, apa namanya link in-nya diaktifin aja gitu atau boleh upload CV-nya supaya lebih memudahkan rekruter untuk bisa screening dan juga uh, memproses lebih lanjut CV-nya uh, di job portal tersebut seperti itu
0: hmm, gitu oke oke oh jadi hmm. uh, link in ya yang paling populer Berarti ya Iya betul. Okay,
1: okay. Karena alasannya adalah recruiter memang lebih aktif, lebih banyak aktif sih, di LinkedIn gitu oh, sih. Oke okay,
2: oke. Okay. Hmm. Kalau LinkedInnya okay, ya, huh? uh, kan ada tuh LinkedIn yang statusnya uh, available, ada yang statusnya
0: uh, apa sih? Lupa aku. <laughs> ya, intinya biar huh? lebih open, itu, open, itu, eh, oh. open gitu. ya, ya gitu, apa gitu. Itu
2: itu itu ngaruh nggak sih? Dilihat hmm. juga nggak sih?
0: Apa ditabrak aja sama nah. Tetap ditanya
1: Oke, okay, baik Kalau aku sih uh, melihat kandidat itu Tidak mempengaruhi apakah dia ini Sedang pasang status open opportunity atau tidaknya ya Kayak hmm. gitu Nah, uh, aku biasanya melihat dari uh, posisi dulu, position, kemudian dari skill, kemudian dari job description gitu, nah um, malah kalau misalkan si kandidat itu memasang status open opportunity itu lebih baik lagi, karena berarti pandangan dari recruiter ini, dia sedang open dong, dia sedang mencari pekerjaan baru dong, kayak gitu, malah itu lebih uh, membuat uh, recruiter bahagia lah, terutama okay. recruiter konsultan <laughs> kayak aku, kayak gitu <laughs> okay. gitu sih oke okay.
0: okay.
2: Kalau isi isi aktivitinya Kan di link ada aktiviti tuh Itu ngefek gak sih? Maksudnya Kalau oh, iya, Kayak
0: ngepost-ngepost sesuatu oh, oh, kan Kadang, kadang, kadang ada, ada orang-orang orang yang kayak mamer gitu <laughs> Masalah kayak memamerkan sesuatu gitu Kayak, kayak buat itu, Facebook Kayak kiranya Facebook Dilihat ya. banget gak sih? Iya. Oke okay.
1: Baik mm. Kalau misalkan gimana nih?
2: Kalau seandainya iya. di aktivitinya itu Ada post-post yang gak penting kayak gitu Iya hmm. Oh, Oke, okay, <tuk> <dari, tuk> itu itu menjadi ban pertimbangan nggak sih sama eh, dari HR-nya? Oke,
1: okay. kalau untuk um, kami sebagai rekruter memang uh, tentunya ingin mengharapkan kandidat itu yang uh, punya background yang baik ya, terutama di sosial media ataupun di LinkedIn kayak gitu. Misalnya uh, kalau kita lagi ada proses background checking. kita mau melihat uh, profiling in-nya dulu apakah di profiling in-nya ini di activities-nya dia menggunakan um... memasang status atau memposting sesuatu yang berbau sara ataupun uh, berbau yang uh, menghina atau uh, ada ujaran kebencian kayak gitu. Nah itu biasanya kita uh, melihat dulu nih dari sisi itu dari postingan itu uh, bobotnya itu seperti apa, apakah dia memberikan postingan yang positif atau memberikan postingan yang bersifat uh, negatif kayak gitu. Jadi uh, itu adalah salah satu patokan kami untuk melakukan uh, background checking. terhadap kandidat yang memang sudah mau di offer, tapi kalau misalkan uh, kandidat yang masih di interview ataupun dalam proses uh, masih sourcing misalnya itu, kita tidak melihat ke situ dulu, kayak gitu kita melihat kepada job description maupun skill yang dia punya itu. tapi kalau misalkan terkait dengan postingan ataupun terkait dengan activities dia, itu kita akan uh, menjadi kita akan mematok hal itu ketika dalam tahap Uh, background checking untuk offering letter seperti itu.
2: Oke okay, oke, okay. berarti uh, ada proses background checking ya. Berarti buat teman-teman yang mau uh, update link-nya hati-hati jangan banyak pas politik berarti ya. Nah
1: <laughs> ya betul, betul. <laughs> karena itu itu bakal dilihat banget sama uh, recruiter ataupun perusahaan itu. Menilai kita tuh seperti apa makanya Sampai ngeliat sosial
0: media juga gak sih?
1: Oh iya, jelas Kayak oh. gitu dulu tuh Oh iya
0: uh, <laughs> oh, <gak laughs> <apa? laughs> sosial media makanya apa? Facebook, kalau,
1: Twitter
3: <laughs> IGG IG Biasanya gitu, sih,
1: Instagram
3: I'm Instagram, old.
1: Twitter Oh my god, uh,
0: aku baru Facebook, tahu Facebook,
1: kayak gitu <laughs> Nah, kan uh, Kalau misalkan teman-teman nih Biasanya mau apply di satu perusahaan pasti ada kolom yang uh, berisikan sosial media, sosial media Instagram, Facebook ataupun Twitter. Nah itu biasanya itu ah, ah. menjadi referensi kami untuk uh, melakukan background checking dari sosial medianya itu, misalkan dari Instagram ataupun dari um, Twitter ataupun dari Facebook. kayak gitu sih. Jadi kita pengen tahu nih kualitas dari kandidat ini uh, selain dari skill, apakah dia di dunia sos di dunia uh, sosial medianya itu Uh, seperti apa apakah dia baik ataupun apakah dia tidak baik kayak gitu
2: pernah nemu nggak pernah nemu nggak yang aneh gitu ya, terus <laughs> nggak jadi gitu ah ini dia <laughs>
3: nggak jadi gara-gara be-
1: gitu.
2: ya gak jadi gara-gara
1: yes. background
3: checking gitu loh <laughs>
1: <laughs> <laughs> jadi ini kan jadi diintrogasi nih aku nih sebagai lecturernya oke okay. <laughs> buat-buat
2: pelajaran okay. yang lain juga oke <laughs> oke <Okay, laughs> okay, okay, ya.
1: okay. <laughs> uh, enggak masalah Jadi, aku tuh pernah uh, menemukan, ini sebenarnya sih bukan aku yang melakukan langsung ya, tapi dari rekanan aku. Aku pernah melihat satu postingan uh, di mana si kandidat ini memang sudah mau diprotes, sudah mau di-hire. Nilai dari sosial medianya itu, dia itu kayak... Uh, menghujat, menghujat satu uh, apa namanya satu pihak dalam politik misalkan. Nah itu tuh kita menilai ini ini orang uh, kenapa sih gitu. Atau misalkan aku juga pernah menemukan uh, kandidat yang uh, dari gaya hidupnya ataupun dari uh, apa namanya cara berpakaiannya ataupun dari uh, komentar-komentarnya dia kayak gitu misalnya. Nah uh, kita juga pernah nemuin kandidat yang memang um, aku nggak aku nggak mau di sebenarnya tapi dari pengalaman teman aku kandidat ini misalnya menyimpang nih menyimpang. Dapat dia um, punya orientasi seksual yang menyimpang kayak gitu. Nah itu tuh itu tuh berbagai macam sih sebenarnya kita temukan dalam background checking itu dari sosial media gitu. Dan tentunya aku juga tidak um, bisa menyebar ya, menyebar semua yang pernah aku temui ketika aku melakukan background checking dan juga teman-teman aku melakukan background checking. Tapi itu um, salah satunya adalah seperti itu kayak gitu.
3: Eh uh, itu personal. Choice, maksudnya itu preferensi personal Atau preferensi perusahaan
1: um, gitu. Untuk uh, Apa namanya Untuk uh, Social media sendiri ini Biasanya preferensi dari uh, Perusahaan sih Kayak gitu
3: Oke okay. Nah Mm-mm. kita kan tadi uh, bahasnya uh, Yang kamu Yang kamu cari ya kan Talent Nanti, Mm-mm. Nah kalau kamu di approach sama orang tiba-tiba nyari link-in kamu terus nge-message uh, atau ngirim CV atau gimana itu gimana terus Kamu pendapat kamu aja deh oke
1: okay. kalau dari pendapat aku jika ada orang yang mengirimkan CV nih, misalkan aku dan dia baru koneksi di link tiba-tiba dia ngirim uh, pesan selamat pagi bu, bla 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 bla, saya uh, ini, 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 saya mau mengirimkan CV bu, jika ada lowongan kerjaan yang sedang open, boleh ya bu ya saya hubungin, nah biasanya tuh aku balas, oh iya selamat siang, gitu iya pak, boleh dikirimkan CV-nya ke alamat email saya, nanti akan saya pertimbangkan kembali jika ada satu opening opportunity yang uh, sedang Uh, apa yang sesuai kayak gitu untuk bapak biasanya aku nggak mengecewakan ke kandidat tuh dengan kata oh iya pak saat ini memang uh, lagi nggak ada nih atau um, apa kita lagi uh, belum open opportunity misalnya aku tuh biasanya um, apa namanya uh, open dulu kepada kandidat untuk mengirimkan cv jikalau kalau ada satu opportunity yang sesuai dengan posisi dia ya, aku biasanya akan bilang saya nanti akan keep profil bapak untuk di opportunity berikutnya atau untuk di opportunity yang sesuai. Jadi si kandidat ini juga percaya kepada kita nih sebagai perwakilan uh, konsultan untuk menitipkan sifinya kepada kami kayak gitu.
3: Oke. Okay. Uh, mm-hmm. Ya. Yeah. Nah kalau untuk uh, apa namanya dari profil link ini itu kan enggak kalau profesional enak gitu lihatnya ya. udah rapi, udah banyak halamannya. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau fresh graduate mm-hmm. kamu pilihnya gimana mm-hmm. sih atau fresh grade itu udah skip gitu. Oke.
1: Okay. Baik, penilaian aku tentang fresh graduate ya, jatuhnya ya.
3: Iya, benar. Mm, Oke,
1: okay. biasanya kan um, fresh graduate ini kan emang lagi aktif-aktifnya cari pekerjaan ya. Gitu, biasanya Mereka nih banyak nih nanya kaku Kak, um, boleh titip CV-nya nggak uh, Apa namanya Untuk pekerjaan yang sesuai dengan Profil aku gitu uh, Aku bisa, biasanya kirim kemana ya Nah, aku biasanya uh, Akan mengirimkan alamat email aku Kemudian uh, Aku akan screening dulu nih CV-nya Misalkan ada kebetulan posisi yang membutuhkan fresh graduate. Nah biasanya kalau akan aku langsung screening, kemudian nanti akan aku call dia untuk uh, phone interview uh, untuk membahas lebih lanjut mengenai satu opportunity yang sedang open tersebut, kayak gitu. Tapi uh, tidak sedikit juga. Uh, fresh graduate yang memang uh, aku kumpulin dulu CV-nya, baru nanti akan aku telepon di kemudian hari supaya si uh, fresh graduate ini uh, percaya kepada kita untuk mengirimkan CV-nya ke pada uh, recruitment consultant kami kayak gitu. Uh,
3: kamu nilainya gimana kalau fresh graduate itu? Dari mana? Oke. Pengalaman sekarang ada.
1: Oke, okay, biasanya aku melihat dari pengalaman internship-nya dia, yang pertama. Nah, yang kedua itu melihat dari uh, jurus apa jurusan kuliahnya dia, kayak gitu. Nah, yang ketiga dari skill-nya dia. Kan biasanya kita uh, melihat skill itu kan, uh, apa namanya, Kita kan nggak bisa subjektif terlebih dulu ya maksudnya, skill itu kan bersifat subjektif gitu, jadi skill ini aku taruh ke belakang untuk si Fresh Graduate ini dan aku melihat dulu pengalaman internship-nya, apakah dia punya pengalaman internship atau tidak, atau misalnya dia punya pengalaman organisasi, atau tidaknya kayak gitu jadi um, kita bisa menilai bahwa seorang kandidat fresh graduate yang memiliki pengalaman organisasi ataupun pengalaman internship itu uh, dia uh, dia ini adalah salah satu kandidat yang aktif atau yang uh, apa menyukai organisasi karena kan perusahaan ini kan uh, adalah organisasi yang besar kayak gitu apakah nanti dia bisa bertahan atau bisa menyesuaikan organisasi yang besar tersebut atau tidaknya itu kalau dari pandangan aku dan penilaian aku kepada kandidat yang fresh graduate gitu sih
0: bukan uh, trinina uh, sejauh hmm. apa sih uh, rekruter itu ngelihat kalau misalkan di cv itu ada sertifikat gitu kan Atau ya semacam itulah Kayak sertifikat internasional Atau entah itu yang free atau yang berbayar Atau yang ada mm-hmm. ada luarsanya Atau yang masih ada luarsanya mm-hmm. belum habis Nah itu gimana Membantu gak sih untuk uh, rekruter tuh Melihat oh ini ada sertifikatnya nih Jadi ada nilai mm-hmm. plus atau gimana
1: mm, Oke okay. Sebenarnya itu bisa membantu ya Untuk beberapa posisi yang membutuhkan uh, Ada sertifikat tertentu misalkan kayak dulu aku tuh uh, uh, menghandle atau meng-hire uh, posisi pega developer misalkan, nah si klien ini membutuhkan orang yang memiliki sertifikat uh, uh, certification dari google misalnya kayak gitu, nah kalau misalkan dia memiliki certification itu itu bisa menjadi nilai plus buat kami untuk melanjutkan uh, proses CV yang dia kirimkan kayak gitu atau misalkan dari um, client membutuhkan accounting yang memiliki uh, chartered accountant misalnya. Nah, kalau dia memang memiliki sertifikasi itu, biasanya kita akan memprioritaskan uh, kandidat yang memiliki sertifikasi chartered accountant itu. Jadi, uh, kesimpulannya sertifikasi itu memang membantu menjadi membantu um, untuk meng, uh, ber-gaining CV kandidat untuk diproses ke klien atau user itu.
0: Kalau yang masih fresh graduate nih dan masih belum punya sertifikat, terus dia mm. misalkan mm. punya IPK-nya tinggi gitu, nah, itu cukup mm. cukup dilihat nggak sih se- sebuah IPK? Kali waktu itu mm. aku sempat ngelihat nih di LinkedIn mm. nah, sempat juga ada yang ngomong orang SR juga ada yang bilang mm. kalau IPK nggak mempengaruhi lah Di dunia kerja nanti orangnya Tergantung orangnya juga Nah itu gimana menurut Oke
1: okay. um, Aku sih tidak bisa menilai uh, IPK tinggi itu adalah uh, Orang yang pintar dalam pekerjaan Nah uh, aku menilai IPK yang tinggi ini Adalah orang yang mampu uh, Atau yang cepat menangkap Sesuatu hal yang baru Kayak gitu, nah misalnya uh, Satu kandidat A Uh, punya IPK yang cukup tinggi uh, melamar posisi uh, posisi B misalnya, tapi pada saat di interview dia ditanyain soal ketahanan, apakah nanti kamu, apa yang kamu lakukan ketika kamu menghadapi kegagalan dalam pekerjaan kamu misalnya, nah uh, respon kendini itu kan pasti beragam-agam dong nah kalau misalkan dia memang merasa, oh ya Um, saya pasti akan kecewa sekali kalau sampai saya mendapatkan kegagalan dalam pekerjaan saya. Nah, itu menjadi satu pertimbangan oleh user ataupun HR, apakah orang ini uh, sebenarnya bisa bertahan di pekerjaan itu atau tidak. Kayak gitu. Sebenarnya IPK itu uh, kita melihatnya adalah uh, bagaimana uh, dia bisa uh, menangkap sesuatu hal yang uh, akan diajarkan atau akan yang dipotor. Kayak gitu bisa dikatakan apakah nih orang nih fast, le- fast learner atau tidak kayak gitu karena tidak semua orang yang memiliki PK tinggi itu bisa um, tampil atau action di dalam satu pekerjaan seperti itu dari penjelasan aku hmm, <laughs> gitu sih. Oke okay, oke
0: okay,
2: oke okay. oke. Okay, okay. hmm. Kalau dari universitas yang apa ya yang first year gitu gimana itu ngaruh juga
0: nggak?
1: First year ya oke. Okay. Nah. Um, biasanya kalau dari beberapa user ataupun klien, nah terutama nih klien aku nih memang lagi gencar-gencarnya nge-hire perusaha- ngehiret perusahaan, ngehiret kandidat yang dari Universitas First Year, nah itu berpengaruh banget, terutama oh, okay. untuk tiga first t- uh, tier ya atau misalkan dari satu kampus tertentu yang memiliki track record yang baik kayak gitu itu biasanya berpengaruh dalam uh, proses rekrutmen kayak gitu misalkan um, klien membutuhkan seorang um, business development dari universitas ini misalkan nah kita harus uh, melihat juga dari universitas itu dari uni- universitas yang dimaksud oleh si klien ini gitu mungkin dari penilaian si klien Uh, universitas tersebut memiliki track record yang baik atau menciptakan uh, bibit-bibit karyawan yang unggul, misalnya itu. Jadi sebenarnya juga ada pengaruhnya juga, tapi tidak terlalu besar dalam uh, dunia Perekrutan atau proses rekrutmen dari itu.
2: Oh, I see, I see, I see, I see. Oh, um... kan aku pernah uh, sering banget nih dengar uh, isu-isu kalau Uh, susah banget nih se- apa uh, nyari kerja gitu buat mm-hmm. apa buat fresh graduate, fresh graduate baru susah banget nyari kerja tapi dari sisi perusahaan juga katanya susah banget nih nyari karyawan kayak gitu sebenarnya itu kenapa mm-hmm. sih kok ada sebenarnya ada dua 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 apa ya dua yang saling membutuhkan tapi kayak nggak ketemu itu sebenarnya kenapa ya?
1: Oke okay, baik um, kadang gini sih ada beberapa faktor ya uh, kenapa si fresh graduate atau si karyawan tidak bisa Sa, uh, tidak, apa sulit mendapatkan pekerjaan atau si karyawan yang um, sulit mendapatkan uh, eh, si, si perusahaan, perusahaan. sulit hmm. mendapatkan si karyawan. Yang pertama itu adalah chemistry. Nah ketika misalkan si A melamar di perusahaan B, tapi dari perusahaan B ini melihat uh, uh, skill-nya oke. Okay. Kemudian kualifikasinya bagus Tapi ketika diinterview Kemistrinya kurang Nah itu menjadi salah satu faktor Kenapa sih Perusahaan sulit mendapatkan karyawan atau karyawan sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi um, apa ya namanya? Selain skill dan juga um, pengalaman, tentunya yang dilihat oleh perusahaan ini adalah kemistri nya dia, kayak gitu, chemistry nya dia dengan si karyawan yang nanti akan di hire di perusahaan itu, gitu.
2: Oh I see. Uh, aku mm-hmm. ini aku ada pengalaman pribadi ya. Jadi waktu aku mm-hmm. dulu kuliah. itu setelah mm. lulus kuliah kan ada gap tuh nggak dapat pekerjaan dulu, nah Mm-mm. ada teman-temanku yang uh, kayak gitu juga dan akhirnya dia memutuskan untuk uh, pulang kampung gitu, apa juga perantau gitu, nah itu mm-hmm. untuk seorang HR sendiri itu apakah mempertimbangkan dia sekarang lagi ada di mana gitu, kalau aku yeah. dulu oh ya yeah. terus gimana mm-hmm. tuh?
1: Oke, okay. uh, tentu HR ini akan mempertimbangkan uh, mengenai lokasi ya, terutama kalau misalkan si uh, HR ini di perusahaan yang di luar Pulau Jawa misalnya, kayak itu. Nah, kita uh, mempertanyakan nih, apakah nanti si kandidat ini bersedia di penempatan di luar Jawa atau tidak? Karena kan menghitung, karena kan uh, perusahaan akan mempertimbangkan. tentang uh, ongkos, kemudian biaya akomodasi, kemudian um, biaya hidup di sana gitu. Jadi sebenarnya penting sih atau um, menjadi pertimbangan lokasi itu dalam um, proses perekrutan gitu.
2: Oh kalau seandainya, oh berarti nggak bisa ini ya nggak bisa recruitment by call kayak gitu aja? Uh,
1: ada beberapa uh, perusahaan yang mau melakukan rekrutmen dari call ada juga beberapa perusahaan yang maunya face to face kayak gitu jadi mm-hmm. uh, apa namanya uh, banyak sih banyak hal yang uh, banyak sorry banyak perusahaan yang uh, kepingin uh, ketemu langsung per- gitu Atau ketemu
2: langsung, kayak gitu. Oh, I see. oh, kita kan nggak bisa memungkiri kalau di Jakarta emang yang paling banyak kan perusahaan yang butuh mm-hmm. karyawan, kayak gitu. Emang berarti emang uh, prefer seorang uh, fresh graduate kayak gitu untuk uh, ya sebisa mungkin stay dulu di sini gitu ya. Nggak langsung pulang kampung gitu. Uh,
1: sorry, bisa diulangin?
2: Jadi... Uh, nggak bisa dipungkiri kalau banyak perusahaan yang butuh itu tuh kampanya uh, ada di Jakarta. Nah berarti untuk uh, fresh graduate itu uh, uh-huh. bakal lebih apa uh, bakal lebih baik kalau seandainya dia setelah lulus kuliah nggak langsung pulang kampung kayak gitu. Bisa stay di sini dulu untuk iya berapa sih.
1: lama gitu ya? Oh, I see. Uh, uh, better sih. Tapi kalau misalkan dia memiliki kepentingan pribadi untuk pulang sih nggak masalah. Asalkan uh, dia juga uh, bertekad untuk balik lagi ke tempat rantaunya dia. Atau memang dia sebenarnya pengen bekerja di tempat rantaunya dia. Kayak gitu. It depends uh, dari kebutuhan si kandidat itu sendiri. Itu... Hmm. Oke oke oke
3: kan Mm-mm. aku juga pengalaman pribadi juga ya ngaruh nggak sih Mm-mm. ada Ed nanya kamu udah berapa orang dari berapa anak keberapa dari bersaudara nanya ya mulai informasi pribadi keluarga gitu ngaruh nggak sih kayak saya anak pertama saya anak bungsu itu ngaruh nggak sih
1: Oke, okay. kalau untuk uh, struktural anak di keluarga itu sebenarnya ada pengaruhnya, tapi tidak besar. Misalkan si rekruter ini pengen lihat um, dari silsilah keluarganya ya. Nah, uh, mungkin rekruter ini akan menilai kalau misalkan si anak pertama, oh berarti dia ini uh, menjadi tulang punggung keluarga, kayak gitu, sehingga Uh, mungkin dari pandangan si rekruter Tentang anak pertama Itu nantinya akan menggantikan orang tuanya Kayak gitu nah, Atau misalkan uh, apa namanya, Pertanyaan tentang uh, Kamu anak berapa? Anak bungsu? Uh, oh anak bungsu Kayak gitu Kamu uh, punya kakak yang sudah menikah atau belum? Misalnya uh, Sudah menikah Kayak gitu Nah berarti pandangan dari si rekrutman ini uh, Menilai bahwa Anak bungsu ini memang Uh, sebenarnya bukan jadi uh, tulang punggung atau uh, dia menjadi tulang punggung kalau misalkan kakak kakaknya ataupun uh, keluarga yang lain ini sudah memiliki uh, keluarganya masing-masing sehingga si anak bungsu ini jadi tulang punggung Ta- uh, ada pengaruh tapi tidak terlalu besar mengenai uh, kamu anak keberapa kayak gitu urutan okay. anak urutan anak tidak tidak terlalu berpengaruh besar ya itu gitu, gitu. Oke.
3: berarti cuma sekedar pengen mm. tahu aja ya gitu ya, mungkin ya
1: seperti sekedar pengen tahu aja
3: mm, nih ini gitu. aku ada mm. pertanyaan nih uh, kan kadang mm. orang buat cv-nya tuh kadang apa ya gimana di lebih-lebain atau dipoles-poles lah sedemikian rupa mm-hmm. kamu pernah nggak nemu orang yang bohong di CV nya oh.
1: Mungkin bukan dari aku ya, tapi dari pengalaman atasan aku dulu pernah Waktu dia meng-hire uh, HR manager Dia itu melihat CV-nya dibokus banget deh Rekordnya kalau dilihat-lihat ini kayaknya oke okay nih Kalau diajukan ke klien gitu Tapi pada saat dia di-hire Dan ternyata dia menunjukkan E, fraud ataupun e, ketidakjujuran dalam datanya dia itu sangat memungkinkan sekali ketika cv itu bisa dikatakan tidak benar datanya itu jadi e, apa namanya cv yang bagus tidak menentukan e, apakah e, si kandidat ini juga baik atau tidak baik di dalam satu perusahaan kayak gitu. Nah itu tadi yang uh, aku sampaikan bahwa selain tadi screening CV kita juga melakukan background checking gitu. Apakah dari si kandidat ini pernah bekerja di perusahaan A atau tidak? Atau misalkan uh, benar nggak alamatnya rumahnya di sini gitu? Atau benar nggak dia lulusan dari universitas ini? Itu pengaruh besar loh. mengenai uh, apa namanya? eh uh, kebenaran data yang ada di CV gitu.
2: Oh, Oke. Okay. Harusnya, harusnya tuh jadi sutradara tuh soalnya suka bikin drama. <laughs> Nah yeah, ya akhirnya jadi sadar Benar,
1: benar. Demi dapat pekerjaan yang bagus Makanya dia bagus-bagusin CV-nya Tapi pada saat di lapangan Malah beda gitu Kenyataannya Itu itu sangat tidak disarankan sekali CV-nya itu harus dibagus-bagusin Apa adanya aja sih Kalau menurut aku secara natural aja Untuk pengiriman CV Toh juga nanti Rekruter akan menilai dia Kembali dari interview Ataupun dari background checking Kayak gitu
3: Eh, aku jadi kepikiran hmm. e, Ini kalau rekruter ini punya network sendiri nggak? Maksudnya kamu rekruter di perusahaan A Terus ada rekruter perusahaan B Itu saling itu nggak? E, kayak, eh ini aku ada ini CV ini di perusahaan aku nolak Kamu mau nggak gitu-gitu ada nggak?
1: Hmm, ada, ada Misalkan aku punya teman nih seorang rekruter Nah Um, kemudian dia lagi butuh posisi ini misalnya. Nah aku kebetulan juga punya posisi yang dia mau, tapi aku lagi nggak pakai. Nah biasanya aku akan share kayak gitu. Nih coba um, apa namanya share CV. Uh, eh nih coba nih uh, interview kandidat uh, ini gitu. Dia bagus sih, cuma dia nggak uh, masuk di perusahaan aku. Contohnya kayak gitu. Nah kemudian juga ada beberapa. Uh, bukan berapa sih ada satu rekruter yang uh, pernah mengirimkan cv kandidatnya ke aku untuk bisa diproses mbak nih uh, silahkan diproses aja kali aja uh, cocok dengan perusahaan klien mbak kayak gitu sehingga kita juga uh, saling uh, berkesinambungan dan juga saling membutuhkan gitu
3: ah ini terakhir nih dari sesi screening ya Uh, dari hmm. kamu sendiri, uh, coba sih uh, saran deh bagi buat teman-teman yang di luar sana yang nyari pekerjaan, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak dilakukan untuk membuat CV yang benar atau impresi yang baik ketika screening? Hmm. Oke,
1: okay. baik yang pertama kalau dari aku pribadi sendiri adalah um, buatlah CV yang um, memiliki um, bobot, maksudnya berarti Uh, yang bisa meyakinkan si rekrutmen untuk di satu posisi tersebut Nah, misalkan melengkapi job description Kemudian melengkapi tentang pengalaman organisasi Ataupun pengalaman internship Tulis aja nggak apa-apa di CV jika memang kamu pernah e, memiliki pengalaman di pekerjaan Atau memiliki pengalaman internship atau memiliki pengalaman organisasi tersebut Nah yang kedua sertakan e, alamat email aktif dan juga nomor handphone yang bisa dihubungi Kadang kita biasanya menemukan CV dari kandidat itu ada nomor handphone yang gak bisa dihubungin loh itu jadi uh, kita malah nofon orang jadi dia salah sambung wak wak maksudnya uh, jadi malu dong kalau misalkan kita nofon di salah nomor gitu nah kemudian uh, kalau bisa untuk mendesain tv ini ya kalau dari pribadi aku sih tidak perlu yang rame banget ya uh, sampai si hrd ini jadi males gitu ngeliat tv ini sebenarnya sih bukan ngeliat tv ya malah ngeliat desain gambar uh, si kandidat sendiri kayak gitu jadi kalau bisa sih untuk desain ya uh, tidak perlu ramai ataupun uh, bisa menarik hrd untuk bisa membaca cv kamu gitu terus uh, yang lainnya buatakar folio kalau misalkan kamu yakin Uh, portfolio ini akan menjadi pedu- pendukung untuk posisi yang kamu lamar gitu. apalagi untuk posisi designer misalnya atau posisi untuk UI UX misalnya itu portfolio itu penting banget buat kami gitu sekian dari aku sih mengenai saran-saran TV yang uh, cocok untuk di screening oleh rekrutman gitu.
2: oke okay. Uh, hmm. itu kan berarti kan kita udah banyak nih bahas tentang hmm. CV tentang screening. Nah, aku mau hmm. lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu kan? Oke. Okay. Uh, step selanjutnya apa ini? Uh, berarti ke interview uh, dari perusahaannya sendiri berarti ya?
1: Oke, okay.
2: oke. Okay. Oke. Okay. Kalau senar- ini kan kan berarti udah di luar di luar puasa kamu kan berarti ya kalau udah interview kayak gitu.
1: Mm-mm, mm-mm.
2: nah habis-habis uh, interview itu uh, lanjut ke kayak negosiasi gaji itu kan berarti yang nge-handle dari apa, Rahmi sendiri berarti ya mm-mm, betul nah itu untuk uh, patokannya naik berapa kayak gitu tuh sebenarnya bisa nggak sih kita yang minta gitu atau sebenarnya ada patokan apa minimal berapa maksimal berapa gitu dari perusahaannya gitu ada enggak sih oke
1: okay. Baik kalau secara general um, Dari target market itu Kalau seandainya si kandidat ini Ingin pindah ke perusahaan hmm. Itu minimal 10% Dan maksimal itu 30% dari gaji yang dia sekarang gitu. Contohnya okay. Kandidat A uh, Gajinya di angka 10 juta Nah, uh, uh, untuk kenaikan dia pada saat dia mengajukan expected salary kepada perusahaan dia boleh mengajukan di antara 10% sampai 30% gitu, tapi kalau seandainya ada si kandidat yang mengajukan uh, lebih dari 30%, misalkan 35% sampai 50% itu perlu dipertanyakan apakah kandidat ini uh, memiliki kebutuhan yang urgent sehingga dia bisa men, uh, berani mengajukan uh, dengan kenaikan yang 50% atau ada uh-huh. hal yang lain gitu. Misalkan dari perusahaan dia siang sekarang ini dia sering dipotong gajinya atau uh, pemotongannya juga tidak eh uh, tidak masuk akal misalkan di perusahaan sekarang. Nah, mm-hmm. berarti si kandidat ini uh, mengajukan 50% ini dengan alasan itu. itu. Tapi untuk target market biasanya 10% sampai 30% penambahannya. Oh,
2: oke. Okay. Kalau seandainya mm-hmm. dia gajinya undervalued gimana di perusahaan lama? Jadi ibaratnya kalau seandainya kita punya rata-rata gaji seorang engineer gitu eh uh, mm-hmm. apa apa? Eh uh, rata aja mungkin 10 juta gitu. Seandainya mm-hmm. dia mungkin fresh graduate nih, terus dia mm-hmm. ya udah yang penting kerja dulu, kayak gitu kan. Gak apa dimanapun, gaji kecil juga nggak apa-apa. Yang penting kan biasanya belajar dulu kan. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, digaji 5 mm-hmm. juta nih. Nah, dia pengen pindah mm-hmm. ke perusahaan lain. Nah, mm-hmm. otomatis dia gak naiknya, kalau mau ke 10 juta berarti naik 100% dong. Itu gimana?
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik, nah uh, itu yang menjadi pertimbangan dari si rekrutmen Kenapa dia minta uh, double atau dua kali lipat ya Misalkan hmm. pindah ke perusahaan lain gitu Sedangkan mungkin dari budget uh, perusahaan tersebut tidak sampai segitu gitu. Biasanya kita juga akan uh, mempertimbangkan Kalau misalkan dia memang oke okay, uh, Maka itu ada kemungkinan bisa Untuk naik dengan double Tapi itu sangat jarang sekali uh, Dengan kenaikan 100% Biasanya akan dinego lagi uh, Berkurang 1 juta Ataupun berkurang 2 juta gitu. Misalkan dia minta da- dari 5 juta Ke 10 juta Uh, si perusahaan ini kayaknya uh, kurang yakin ya, kalau misalkan dia akan dikasih segitu, nah biasanya rekruternya akan nego um, kamu kira-kira kalau di angka 8 juta masih oke okay gitu karena uh, kita ini masih bisa ngasih segini nih di angka 8 juta, tapi nanti kamu akan dapat benefit berupa training misalnya, ataupun bonus per tahun, misalnya atau bonus per 3 bulan, kayak gitu jadi, uh, itu yang menjadi uh, salah satu negosiasi dari rekrutmen ke kandidat seperti itu. Berarti
2: emang patokannya itu benar-benar dari persenan ya bukan dari uh, apa ya rata-rata gaji seorang engineer di seluruh Indonesia gitu.
1: itu kalau menurut aku dari kenaikan persenannya, kayak gitu. Oh. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan atau memukul rata semua engineer tuh harus bergaji uh, bergaji sekian. Itu mm-hmm. itu balik lagi kepada perusahaan atau budget perusahaan yang uh, perusahaan punya kepada kandidat mm. atau perusahaan ini bisa bayar berapa kayak gitu. Tergantung oh, dari okay. masing-masing budget perusahaan. Mm-mm.
2: Oh berarti kalau seandainya ini aku jadi penasaran sih. Ini jadi kalau seandainya di uh, aku ada di perusahaan A, terus aku pengen masuk ke perusahaan B. Nah, ternyata mm-hmm. di perusahaan B itu gaji rata-rata engineer umpama 20 juta gitu. Terus gaji aku sekarang mm-hmm. masih 10 juta gitu. Aku bisa tanya mm-hmm. dulu sih, sebenarnya engineer di situ itu gaji rata-ratanya berapa gitu bisa nggak sih? <laughs>
1: Uh, Sebenarnya bisa uh, jika si recruitment ini memang open untuk informasi mengenai gaji ya gitu. Ada aku juga punya si kandidat yang uh, pada saat aku interview dia nanya gaji mbak um, untuk perusahaan A uh, budgetnya berapa sih gitu. Nah aku biasanya sih ngasih uh, range uh, di angka 15 sampai 20 tapi itu tergantung lagi dari kualifikasi yang kamu punya. dengan penilaian user gitu jadi kita juga uh, memberikan informasi yang cukup jelas tapi tidak membuat si kandidat ini terlalu berharap kayak gitu sehingga kan kandidat ini juga akan memikirkan kembali oh ya um, aku kan uh, apa namanya punya pengalaman sekian tahun gitu kira-kira user mau nggak ya uh, memberikan aku sesuai dengan angka yang aku ekspektasikan gitu
2: oh berarti itu nggak apa-apa ya ditanyain ya sebenarnya ya
1: sebenarnya sih nggak apa-apa ditanyain malah beberapa rekruter itu blak-blakannya ya memberikan informasi mengenai gaji dari satu posisi ini gitu di salah satu job postingnya. Tapi kalau dari aku sendiri, aku nggak pernah um, memberikan informasi secara frontal. Biasanya aku akan memberikan informasi itu melalui range itu supaya oh. uh, si kandidat ini tetap uh, tertarik atau tetap mau diproses lebih lanjut kayak gitu.
0: Mantap, mantap. <laughs> oke, oke. Mm. Nah, aku kan Kadang suka. Tempat baca tuh kalau rekruter kadang juga minta slip gaji ya, pay slip gitu kan. Mm, mm, nah itu tuh betul. esensinya, esensinya itu dimintai pay slip tuh untuk apa sih sebenarnya? kan kadang bilang katanya, uh, oh ini kan sebenarnya privasi kita. Kenapa kita harus dimintain pay slip itu kan privasi dari company kita itu? Ada yang bilang begitu. Nah menurut kamu gimana?
1: Oke, okay. baik biasanya seorang recruiter un, uh, meminta slip gaji itu adalah mencari kebenaran apakah si kandidat ini mendapatkan di angka yang dia tulis di form aplikasi atau di CV, kayak gitu. Nah, aku pernah ada aku aku share aja ya gini ya, aku share aja. Jadi aku ada kandidat yang aku proses dan Ya ini di uh, form aplikasi ataupun CV ditulisnya dengan, dengan angka sekian tapi pada saat dilihat slip Gajinya tidak segitu gitu. Nah, jadi kita memperdi, uh, mempertanyakan nih, sebenarnya kamu motivasinya mem- memperbesar uh, ee salary kamu itu untuk apa? Gitu. Biasanya kan uh, alasan dari memperbesar karang gaji dari slip salary itu kan karena ingin mendapatkan uh, gaji yang lebih besar di perusahaan berikutnya kayak gitu. Nah, itu esensinya adalah melihat kejujuran dari si kandidat. yang pertama, yang kedua kita melihat dari uh, patokan current salary dia untuk um, expect apa untuk salary yang akan diberikan kepada kandidat yang akan di hire. gitu itu sih yang menjadi uh, pengalat yang menjadi patokan dari si recruiter. gitu,
0: Kalau
2: ini kalau seandainya udah dapat gaji sekian gitu, udah di offer sekian gitu, terus Mm-mm. seandainya uh, kan pasti perusahaan juga kadang nge counter gitu kan dia nggak mau kehilangan karyawannya. Itu kalau seandainya dapat counter kayak gitu, terus tiba-tiba nggak nggak uh, jadi kayak gitu, itu gak apakah? Jadi ambil offer nah, ya? Mm-mm. Nah itu apakah? Uh, Menjadi, dia di, di blacklist gitu apa enggak sih sebenarnya Dari okay. grup SR gitu? <laughs> Oke,
1: okay. baik. Sebenarnya sih uh, kita tidak lang- langsung melakukan blacklist ya. Kayak gitu. Blacklist itu kan dilakukan kalau si kandidat ini punya track record buruk. Misalkan dia melakukan kejahatan atau melakukan fraud gitu ya. Tapi kalau seandainya dia di uh, offer, tapi dia di counter la, di perusahaan lain, itu menjadi pertanyaan apakah kandidat ini menjadi uh, kandidat ini sebenarnya komit atau tidak, kayak gitu. nah biasanya kalau orang yang komit dia akan tetap mengambil offering yang diberikan oleh si perusahaan berikutnya. Tapi hmm. kalau seandainya memang dia ngerasa tanggung jawabnya belum selesai di perusahaan dia sekarang dan dia dikonter offer dengan gaji yang lebih tinggi, nah itu kita juga paham sih um, apa namanya? dari kandidat tersebut memang tanggung jawabnya belum selesai atau memang dia um, masih dibutuhkan di perusahaan tersebut. Jadi kita tidak serta-merta langsung blacklist gitu. Tapi mm-hmm. kalau misalkan dia punya track record buruk atau um, pernah melakukan fraud atau penipuan, itu bisa jadi di blacklist oleh um, grup-grup HR kayak gitu. Tapi nggak mm-hmm. sampai banyaklah ya rame nama mm-hmm. harus blacklist dia gitu. Kan orang juga tentunya um, Apa namanya masihlah memiliki uh, niatan untuk membangun Citra yang baik kayak gitu
3: oh, Oke okay. mm. uh, tadi kan aku balik lagi ya ke pertanyaan Isnan tadi yang soal yang mm. sendiri sebelumnya itu underpaid okay. misalnya uh, dia digaji 5 juta tapi rata-ratanya itu 10 juta gitu nah uh, ternyata ternyata dia dia tahu rata-ratanya tuh 10 juta dan dia minta 10 juta itu kan 100% dan si perusahaan mm. itu punya budget malahan di atas itu itu dari HR gimana nge menekan biaya itu tetap tetap naikin yang kayak kamu bilang tadi 10% sampai 35% atau atau gimana
1: Oke, okay. balik lagi kepada kemampuan uh, perusahaan tersebut uh, Berat, bisa bisa uh, bisa bayar yang ke berapa. Terkadang ada kok uh, perusahaan yang memang tidak melihat dari target market. Kalau misalkan dari si kandidat ini sudah oke, okay, kualifikasinya, skillnya juga bagus gitu. Biasanya dia uh, perusahaan ini bisa membayar lebih gitu, misal lebih dari 30% dari target market. Gitu, misalkan si kandidat A digaji 5 juta di bawah dari standar gaji engineer Uh, yang seharusnya dia didapat 10 juta misalkan. Nah, kalau saninya dari perusahaan ini um, berani membayar lebih dari standar si satu posisi engineer ini itu memungkinkan dari uh, apa namanya? dari dilihat dari pengalaman, kualifikasi dan juga skill dan juga chemistry ya tentunya gitu. Oh.
3: Oke, berarti ya balik lagi ya tergantung budget dari perusahaan
1: sendiri ya. Mm-mm, betul.
0: mau Menarik. mau singkat aja nih katanya kan kalau HR itu ada kayak grup gitu ya yang buat yang jadi ibaratnya kalau kita kan tadi kan kamu bilang untuk tes kejujuran juga gitu. Nah sebenarnya si HR itu biji, bisa juga nanya enggak sih ke HR lainnya yang ke company itu akhirnya begitu nggak sih kasusnya? Untuk okay. memaikir doang
1: Oke okay. um, Pernah ada Satu HR Yang dia ini uh, Apa namanya Pernah menceritakan tentang si kandidat A Tapi dia nggak menyebutkan nama ya Nah ternyata si kandidat B juga punya pengalaman yang sama nih kayak gitu mungkin mereka bisa uh, mungkin mereka bisa berdiskusi langsung gitu ya maksudnya uh, tidak mengumbar uh, kejelekan si kandidat A gitu jadi hanya mereka berdua doang yang tahu gitu itu ha- uh, apa namanya mungkin kalau misalkan si dua HR ini memiliki pengalaman yang sama atau pernah bertemu dengan orang yang sama gitu. Jadi tidak serta-merta si HR ini mengumbar kejelekan si kandidat A kepada HR yang lain gitu. Jadi kita juga mempertima apa? melihat dari uh, apa namanya? Um, kayak nama baiklah ya dari si kandidat ini gitu. Walaupun memang dia juga melakukan hal yang buruk, tapi tidak selamanya dia buruk gitu. Oke. Okay.
3: Oh. Uh, tadi soal gaji. Sekarang soal kalau mm-hmm. kamu misalnya eh uh, ini Pak pe- dari job desk kamu sendiri sebenarnya kamu kan punya target kalau untuk nge-hire orang, ngerekrut orang. Mm-hmm. Nah, peran kamu mm-hmm. sendiri itu sebenarnya di uh, di talent itu atau di perusahaan sih sebenarnya lebih beratnya? Di pihak mana sih? Gitu? Oke. Okay.
1: Oke, okay, baik uh, Tentunya kita sebagai uh, Recruitment Consultant itu Kita kan harusnya Adil ya, gitu, tapi Kadang kalau misalkan uh, Ada satu case Ataupun ada satu hal Biasanya kita lebih berhasil kepada klien ataupun lebih berat kepada kandidat kayak gitu kalau misalkan kliennya ini uh, apa namanya membutuhkan kualifikasi yang a b c d kayak gitu nah kita harus uh, mengerti bahwa memang klien ini membutuhkan kualifikasi a b c d ini karena kebutuhan nya dia gitu atau kita berat di, dengan kandidat misalkan kalau si klien ini tidak memperlakukan uh, kandidat kita Kandidat kita itu dengan semestinya gitu. Contoh, kita sudah memasukkan kandidat ini ke perusahaan A misalkan. Nah di perusahaan A dia dipotong gaji ataupun dia diperlakukan tidak baik. Tentunya kita sebagai rekrutmen konsultan juga bertanggung jawab untuk memihak kepada si kandidat gitu. Jadi kita tidak bisa uh, mem, apa namanya, tidak bisa mengatakan kita harus berat di klien atau kita harus berat di kandidat seperti itu.
3: Oke, okay, kayaknya uh, semua pertanyaannya udah, uh, udah habis dan aku mau nutup dengan satu pertanyaan. Gimana sih cara hmm. uh, cara nego gaji yang benar? Saran deh dari kamu untuk uh, kita uh, yang para pencari kerja kalau sama teman-teman sekalian sehingga hmm. ya negonya berhasil gitu. Sampai di konter okay, gitu loh tipsnya.
1: Oke, okay, baik. Uh, tipsnya adalah um, bahwa kalau misalkan kamu ingin pindah, berarti kamu uh, serius untuk uh, pindah, gitu. Misalkan kamu ingin menargetkan gaji expected, Di angka sekian, kamu harus yakinkan kepada perusahaan bahwa kamu pantas mendapatkan angka segitu Dengan kualifikasi kamu dan uh, dengan uh, kontribusi yang akan kamu lakukan kepada perusahaan tersebut Itu yang pertama Dan yang kedua, um, kalau bisa untuk menaikkan gaji itu tidak perlu uh, muluk-muluk Karena uh, apa yang nantinya kamu kerjakan itu uh, bisa saja lebih berat jika kamu mendapatkan jika kamu ingin di angka yang lebih gitu. Jadi menurut aku sih e, sesuai dari kebutuhan kamu saja gitu untuk e, mendapatkan gaji yang baru gitu. Jadi kalau saran aku jangan terlalu meninggikan ekspektasi karena kalau nanti kamu menaikkan ekspektasi ketika kamu mendapatkan gaji yang di bawah ekspektasi kamu kamu akan kecewa. Itu aja sih dari aku sarannya.
3: eh jadi kepikiran kayak gini kalau misalnya nih mm-hmm. uh, dia udah nego mm-hmm. tinggi nih dia dia lulus mm-hmm. dari user semuanya lulus tinggal offering
2: mm-hmm. uh, dia
3: mm-hmm. lulus nego gaji terus kamu nggak ngasih terus dia ya ya ah, bilangnya enggak terus tiba-tiba mm-hmm. berpikir ulang lagi eh ya deh aku ambil dia hubungi kamu lagi ya deh aku ambil itu gimana
1: oke okay, baik um, pertama berarti mungkin memang dia mempertimbangkan kan perusahaan ini ada prospeknya kayak gitu. Jadi aku biasanya sih akan menerima kalau seandainya e, dari posisi itu e, belum close kayak gitu. Itu sebenarnya sih nggak masalah ya. Kalau misalkan dia mempertimbangkan e, cukup lama, ketika dia mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan ekspektasi kayak gitu, asalkan dia tetap komit mau pindah dan dia juga tetap mau e, meneruskan e, prosesnya. Di perusahaan tersebut Kayak gitu Jadi intinya sih komitmen sih Dari kita yang Apa namanya Yang kita nilai dari si kandidat Gitu sih Oke okay, oke okay. Paham sih
3: Wah panjang juga ya Kita udah ngobrol Udah satu jaman <susur> <manjak susur> Iya <rase. laughs> <suur> Banyak um, inseks-inseks mungkin... Dapatnya dari Rami. Iya, ya lanjut.
1: Mm-hmm. Mungkin kalau um, apa namanya ada pertanyaan bisa WhatsApp aku atau mungkin kalau misalkan dari diskus uh, ini memang kurang memuaskan ya, aku mohon maaf ya sebelumnya kan mungkin masih belum banyak pengalamannya nih. Ini aku menceritakan sebatas dari pengalaman aku aja kayak gitu.
2: Ini bagi kita banyak banget ilmunya kok. Banyak banget. benar.
1: Mungkin mungkin ada yang mau
2: Personal juga mungkin ya. Yeah. Bisa
3: diubungin kemana kalau mau nanya-nanya iya. <laughs> uh,
1: Ke whatsapp aku Atau mungkin nanti uh, Akan aku share nomor ya? aku Iya uh, boleh dari linkin Nama aku juga sesuai kok Nanti bisa oh, di search okay. aja nama aku Mm-mm.
2: Di Rahmi Windika ya Windita, mm-hmm.
3: Windita. Windita. oke okay. Bagi teman-teman yang lagi nyari pekerjaan Bisa langsung aja Reach orangnya di linkedin Okay. Mm-hmm. Orangnya kan udah dengar sendiri kan Welcome banget, ramah banget Sesuai namanya yeah. <laughs> Oke okay. uh, Dari Isna sama Satria udah sepertinya ya Kita tutup aja Terima kasih banyak okay. nih buat Rahma Udah mau jadi bintang tamu kita malam ini Keren banget sih banyak insight Iya e, sama-sama Iya yeah, semoga ini mm-hmm. uh, ngebantu juga Karena ya kita nggak tahu kadang recruiter, recruiter itu seram lo kesannya gitu bagi apalagi bagi oh. ya kan kita nggak tahu kayak hal-hal ternyata naja, nanya gaji itu masih boleh gitu loh. yang kayak kayak gitu. ke recruiternya
0: iya <tik> yang kita anggap itu sepertinya tabu gitu ya sebelumnya tapi
2: yang <tik> diperbincangkan
0: ya ya <tik> 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 thank
1: you <tik> banget
3: ya Uh, kita tutup. Uh, see you on, a, on the next podcast. Bye.
1: Bye. Bye. Bye.